0: Men's playing. Wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Willkommen in planning Folge 30+. plus. Äh, apropos 30+, plus, mir wieder in 0 vorgesetzt, oder eher in Dreien und Nullen, <lacht> das ist der liebe Jan aus Geilfmann. Das kam richtig spontan, ich wollte dich eigentlich nicht haten zu Beginn der Folge. Ja, Hallo ich kann, Jan. Ich
1: kann direkt wieder gehen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sönke. Du hast die Gnade der späten Geburt.
0: Ja, das, ähm, die, nehm, ach, ich bin richtig schlecht geworden in Sprichwörtern, seitdem man keinen Kontakt mehr zu zu Menschen. Äh, es ist ja.
1: 19.52 Uhr, das sollten wir an dieser Stelle erwähnen, das heißt, wir haben Auf wieder eine Fall. etwas spätere Aufnahme, wir beide haben uns ein kühles Pilz, ähm, zumindest habe ich mir ein kühles Pilz, der ähm, Inbev Brauerei, konkret das Produkt Bex, mit zu Gemüte geführt. <lacht> Geil, sehr gut und ähm, esse dabei jetzt noch was Leckeres Asiatisches. Du hingegen sollst angeblich so ein ekelhaftes Bier mit Kaffee haben oder so. Das ist wirklich, das ist für mich wie Vanilla Coke. Geht gar nicht. Ja, mein
0: mein Abend läuft, also mein ja mein kulinarischer Abend läuft aber komplett diametral zu deinem. Also bei uns hätte es eigentlich auch asiatisch geben sollen, aber ich habe verpennt, das abzuholen, äh, beziehungsweise überhaupt zu bestellen. Woran äh, sagen, das wäre wär ja gar nicht. Das wäre unangenehm gewesen. Und bei mir gibt es ein... Chantico Coffee Brown Ale, 6%, aus der Orca-Brauerei Nürnberg. Die machen Bier und retten Orcas. Richtig witzige Kombination. Ernsthaft? Und...
1: Das ist Spaß oder ernsthaft?
0: Wirklich, wirklich. Orca-Brau in Nürnberg. Ich weiß nicht genau, was die für Orcas tun, aber irgendwie, <lacht> irgendwie engagieren die sich. Die kaufen
1: alle Restbestände von Free Willy 1 bis Free Willy 3.
0: <lacht> Könnte natürlich auch. So. Hm. Das ist übergeblieben von einem Online-Junggesellenabschied neulich. Und tatsächlich, die Sorten, von denen ich gedacht hätte, dass sie am wenigsten schmecken, fand ich am geilsten. Unter anderem eben Coffee Brown Ale. Abgesehen davon, dass es Alkohol hat, das könnte ich mir wirklich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit reinziehen. <lacht> aber von diesem Kaffeeding her. Nee, ist klar. Liegt nur am Kaffee. Ja, richtig, natürlich. Aber
1: ein, ähm, ein Online-Junggesellenabschied. Ich will das jetzt nicht malig machen, aber ich stelle mir das auch echt nicht. traurig vor.
0: Auf jeden Fall äh, das Beste von gemacht, äh, bleibt einem mir ja nichts über, ähm, So, aber zumindest waren alle beisammen, das war glaube ich der schönste Aspekt, alles was Beginn. man dann da sonst, ja, <lacht> ähm, alles was man da sonst veranstaltet, äh, ist ja ist ja Nebensache, äh, das war jetzt witzig, so ein Online-Tasting dann auch, mhm. eine kleine Führung durch deren Brauerei. War alles ganz nett. Das, das ist so ein richtiger Junggesellenabschied. Also mit sich sehen und in Präsenz und so weiter und so fort. Wäre natürlich besser Mit so einem
1: unsäglichen Bauchladen.
0: Ja, muss ja nicht. Also man kann es auch sehr geschmackvoll in einem ja, Strip-Lokal zum Beispiel machen. <lacht> <lacht> Spaß. Das äh, wäre nicht so meins. Mm. Ähm, ja, eigentlich, also wir hatten für heute hatten wir auch ein bisschen was angeteasert. Ähm, <lacht> das, ja, aber hat äh, wir das so,
1: hatten wir das so versprochen? Oder haben wir das nur so...
0: Nicht konkret, wir haben nur gesagt, es kommt was. <lacht> also es kommt nach wie vor was.
1: <lacht> Ey, wir dürfen nicht mit dieser negativen ähm, ja, negativen Einstellung hier reingehen, weil wir müssen ein positives Gefühl vermitteln. Es kommt Richtig. immer noch was mega cooles, aber wir haben heute noch was anderes cooles, das anderes, als was sie erwartet haben. Ähm, und so müssen wir es darstellen. Das wirkt viel besser, als wenn wir sagen, das, was wir eigentlich machen wollten, passiert nicht und deswegen sind wir enttäuscht. Weil ich es so. nicht, nicht organisiert habe.
0: Genau das. Äh, von daher freut euch weiterhin, bleibt uns treu und äh, solange wir was anteasern, müsst ihr uns ja im Endeffekt auch treu bleiben, weil wer kann dem schon widerstehen, <lacht> diesem weit gespannten Spannungsbogen, diesem großartigen Spannungsaufbau. Ähm, wir, wir sind da an was dran. Ähm, ja, in, in Friseude ist die, die Kirchstraße auf, Jan. Das hattest du, glaube ich, auch in der Zeitung schon, nee, auf Facebook schon gelesen. Mhm. Ne? Ja, die Welt geht zugrunde. Kirchstraße oder Kirchhof? Kirchstraße. Ach so, ich habe Kirchhof gelesen. Das ist, bei den Kloppenburg
1: gibt es auch eine Kirchhofstraße. Ah, okay. Auch zugleich unsere einzige Fahrradstraße. Und ich habe gelesen, dass die, die ist das. die, genau, dass die Kirchstraße, also ich hatte gelesen, Kirchhof, in Friseute mh, gesperrt sei, aufgrund irgendwelcher Bauarbeiten, Baumaßnahmen. Und dann gab es darunter Unmutsäußerungen. Und dann habe ich gesehen, dass der aktuelle Bürgermeister von Friseute, Sven Stratmann, direkt darauf erwidert hat, dachte ich, hm, engagiert äh, sogar in den Facebook-Kommentaren mit die Verwaltungsarbeit ähm, ja. erläutert, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Das, in Aber das stand jetzt noch undenkbar.
0: <lacht> das das finde ich ta tatsächlich spannend, also da die Gefälle von Gemeinde zu Gemeinde, äh, wie sowas läuft irgendwie ähm, und wer da wie auftritt. Aber das macht tatsächlich vielleicht mal einen spannenden Themenkomplex auf. Ähm, ich würde mich selber fast als ein bisschen konservativ bezeichnen in der Richtung. Also ich finde es äh, gut, dass ähm, Bürgermeister irgendwie auch präsent sind und einfach nahbar sind und äh, greifbar sind, dann auch zum Beispiel auf so einer Online-Plattform oder sowas. Ähm, gleichzeitig, ich nehme auch immer mal wieder wahr, es gibt ja ähm, es gibt ja diese tollen Facebook-Gruppen, Kloppenbürger, ein echter Friseur da bist du, wenn. Ein echter Friseur da bist du, wenn 2.0 und Friseute die dritte. Alles ganz tolle Gruppen. Du bist ähm, ein echter
1: Friseur da heißt tatsächlich so eine äh, Gruppe.
0: Also die erste, ich glaube, jeder Ort hat ja so seine seine Facebook-Gruppen. Ja, wir haben BUs
1: in Kloppenburg, Kloppenbürger, Kloppenburger, Kloppenguide. Oh. Mhm. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten.
0: Oh, noch ein paar mehr. Ähm, ja, bei uns gab es ganz früher mal ein echter Friseur, bist du wenn... Punkt, 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 Punkt. Also ganz ganz klar nicht von jemand äh, 40 <lacht> erstellt. Ähm, dann da war mal irgendwas mit den Admins, dann wurde daraus gemacht, ein echter Friseur, bist du wenn... Nee, ein Friseur, bist du wenn 2.0. Und ähm, ja, die wurde aber auch irgendwie versehentlich gelöscht oder so. <lacht> Geil, ja,
1: Wenn du eine eine Gruppe aufmachen würdest eine echte Frisörin und damit Sternchen, was da für ein Hate in der Gruppe
0: erstmal losgehen würde, wenn du sie nur so nennen würdest. Ja, für, ja um umrumhätten zu können, müssten dafür halt erstmal Leute reingehen. Mhm. Das wär, und es würden welche tun. Ja, ja. wahrscheinlich. Aber äh, zurück zum Teamkomplex. Also äh, gleichzeitig, ich kriege das immer so mit in Städtegruppen. Dass äh, zum Beispiel in Friseute ist das dann halt so, dass der Bürgermeister dann auch schnell mal äh, markiert wird. Also mhm. irgendwer teilt mhm. irgendeinen OM- oder MWZ-Online-Artikel oder so in ja. der Gruppe, ja. irgendein Themenkomplex, ähm, da wird ein bisschen rumgepoltert und dann schreibt irgendwer, ja, warum wird da eigentlich nichts gemacht? Ed äh Sven Stratmann. Und finde ich gut, dass die Leute erreichbar sind. Gleichwohl bin ich da auch so ein bisschen, ähm, ja weiß ich nicht, strukturell verhaftet und denke okay, die die Bürger fordern viel von der Politik, das ist ja alles gut, aber ein Stück weit, ähm, vielleicht lehne mich jetzt ganz krass weit aus dem Fenster, darf man ja aber auch von den Leuten ein bisschen was einfordern. Und wir haben ja eigentlich tausend Wege der Partizipation, der Möglichkeit, sich irgendwo zu melden, sich irgendwo was nachzufragen. Ähm, das stößt mir manchmal so ein bisschen sauer auf, dieses Kon schon fast ja Konsumverhalten irgendwie. Ähm, irgendwie sich dann nur... Also das ist ja gut. Menschen äh, dürfen sich ja nur dann äh, auch mit Politik auseinandersetzen müssen, wenn sie es wollen. So, Aber weiß nicht. Das stößt mir manchmal ein bisschen sauer auf. Hast du dazu ein, ja, ein Standing? Kann ich...
1: Kann ich, ähm, ich, also ich kann das natürlich nicht in der Intensität und in der Quantität dann äh, nachfolgen, wie ein Hauptverwaltungsbeamter oder eine HVB. Aber... ähm. Tatsächlich erlebt man das ja auch, dass äh, man plötzlich irgendwo markiert wird und dann wird, denkt man sich, okay, was ist da los? Und dann guckt man rein, dann sieht, da sieht man, dass da irgendwie schon 1500 ah, Sahnemotten, obwohl ich heute ja, gesundheit, gibt, obwohl ich mich heute noch testen lassen habe, und alles top ist. Ähm, und dann wird man plötzlich markiert in einer endlangen Diskussion und man fragt sich so, okay, ähm, wo soll ich hier einsteigen? Was ist jetzt tatsächlich stadtratsbezogen? Was ist vielleicht ein Thema, was überregional von Bedeutung ist oder vom Landkreis? Ja. Also da gibt es so ein paar Punkte. Und ähm, das Ding ist ja, du kannst da sicherlich ein, zwei Mal was sagen, nur dann entsteht eine Erwartungshaltung. Äh, du hast auch da dich auch geäußert. Warum schweigst du denn nicht hier aus? Ja, richtig, Schraten, genau Mann? das. So, und dann denkt man sich so, ja, weil, sorry, ähm, er kann halt nicht auf seinem Private-Account hier bei, bei Facebook alles beantworten, sondern er muss halt nebenbei eine Verwaltung führen oder die offiziellen mhm. Anfragen abarbeiten. Das finde ich halt schwierig. Und äh, man kann sicherlich teilweise mal was sagen, nur dann wird da halt gesagt, da hast du doch auch was gesagt, dann musst du hier auch Stellung beziehen. Ja. Das ist so heikel.
0: Total. Ja.
1: Wirst du ab und zu bei solchen Gruppen markiert oder so?
0: Mhm. Ganz Ganz selten. Also eher mal, dass mir jemand einen Screenshot schickt und so und sagt, ähm, habt ihr da nicht was gemacht oder äh, könntest du da nicht mal einschreiten oder sowas? Und, äh, ja, es ist halt auch immer die Diskussion, dass äh, die Gefahr, dass es ausartet in eine wirklich sehr, sehr lange Diskussion, äh, in der immer irgendwer meines letzte Wort haben zu müssen, davon kann man sich ja selber auch nicht ganz frei machen, Thema Mansplaining. Ähm, aber auch abgesehen davon äh, will man ja auch irgendwie seinen Punkt vertreten und, äh, ja, mit Blick auf bestimmte, ohne arrogant klingen zu wollen, aber bestimmt auf, mit Blick auf bestimmte Sachverhalte, die so Entscheidungen in Gremien und sowas angehen, weiß man es dann halt tatsächlich besser als Leute, die einfach nur mal ein bisschen Luft ablassen wollen. So, mhm. Das ist ja auch von denen dann nicht, das ist ja von denen dann keine konstruktiv gewollte Diskussion. Da muss man immer gut gucken, wo steige ich darauf ein ähm, und wann ziehe ich mich auch äh, wie raus. Also wie zieht man sich auch gut auch aus sowas raus. Mhm. Ähm, und dann auch immer im Hinterkopf behalten, das ist ja im Endeffekt, äh, auch um das irgendwie zurückzuführen auf so eine Diskussion unter einem Artikel wie die Kirchstraße wird renoviert, äh, wieso musste denn aufgerissen werden, die war schon mal offen, bla 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 bla. Ähm, das Internet ist noch zum Glück noch nicht die Welt. Also äh, viele Diskussionen und ein Großteil der Menschen sind auch immer noch außerhalb. Das ist, äh, das ist von Social Media hm. unterwegs. Ja, Zeit es ist halt so, ne? Mit.
1: Es ist halt so dieser. Ja, dieses äh, zweischneidige äh, äh, Schwert, ne? Also, ähm, ich habe da auch so meine ähm, Schwierigkeiten. Einerseits, denke ich mir, man muss dort entsprechend auch ähm, erreichbar sein und auch diskutieren, weil es ist vielleicht nicht die Welt, aber es ist eine ein sehr großer Teil der Welt, der ja, sich da abspielt. Das stimmt. Andererseits, wie gesagt, du hast es schon richtig gesagt, du, du kannst nicht alles beantworten, du kannst nicht jede Diskussion führen. Es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Zeit und verbringen, das auch, äh, verbringen ihre Zeit auch dort mhm. und ähm, das würde dann zu einem Missverhältnis führen, was die, was die Schwerpunktsetzung der Arbeit eines HVB oder auch eines MDL oder einer MDB oder einer, einer MDEP, also letztendlich der ganzen Abgeordneten, der ja. ganzen Beamtinnen und da denke ich mir so, das kann es nicht sein. Nee, also nicht so. ich kann es auch, ich kann auch nicht an jeder Diskussion teilnehmen, ich bin nicht hauptberuflich irgendwie Ratsherr, äh, so ein Rechtsanwalt und das ist mein Hauptfokus und als Ehrenamt übe ich halt dass die die Ratsmitgliedschaft auf und versuche trotzdem jedem, jedes Mal bei Diskussionen irgendwie mitzumachen, also soweit da irgendwie das Bedürfnis bei anderen besteht, dass ich da was zu sage und ich versuche trotzdem ähm, auch nach Ratssitzungen da ein Video zu machen und danach noch zu, für Fragen zur Verfügung zu stehen. Man versucht es, aber äh, ich finde es dann... Unfair, wenn teilweise dann der Vorwurf gemacht wird, wenn man sich halt mal nicht einschaltet oder sagt, ich bin jetzt hier raus, weil das äh, steht in einem Missverhältnis, weil wir müssen das vielleicht persönlich besprechen, dass einem dann irgendwie daraus ein Vorwurf gestrickt wird. Ne? Das darf man auch nicht ähm, gegenüber, erst recht nicht gegenüber einem HVB machen.
0: Ja, ist so.
1: Ja. Aber das fand ich jedenfalls positiv zu, zu erwähnen, dass da diese, ähm, die, dass er sich da äh, eingebracht hat in den, ja, also es macht, also
0: der, der, der Effekt ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, positiv, dass jemand da präsent ist und auch mal ansprechbar ist und äh, vierfach auch ähm, Diskussionen einfach mal Punkte setzen kann, weil, äh, was weiß ich, da diskutiert wird oh mein Gott, an dieser Straßenecke soll das uralte Marienhäuschen, wo so viel Ehrenamt reingeflossen ist, das soll ja weggerissen werden, habe ich gelesen und so weiter und so fort. Dann ist es dann ganz hilfreich, wenn da ein Bürgermeister auch mal schnell drunter schreiben kann. Das ist ja absoluter Humbug. Also das wird erhalten ja. und renoviert. Vielleicht wird es ein bisschen umgesetzt, aber es wird ganz sicherlich nicht weggerissen. Ja. Ja, Das ist ganz praktisch. Ich, ich durfte auch. ein paar Leute von eurer wunderbaren Liste kennenlernen. Äh, stimmt, stimmt. Jetzt Freitag. Also, mhm. waren ja nur, waren ja nur vier Stück insgesamt. Du hast aber, Dennis
1: Stein, Katja Kieselhorst,
0: ähm, St Stefan Saskia. Niemeyer,
1: und oh. Saskia Weite Kunas.
0: Genau. To Bis jetzt tolle Truppe, die ihr zusammen habt. Also, weil mir was negativ auffällt, sage ich sofort Bescheid, dass ihr die Person noch kicken könnt von der Liste. <lacht> aber, ja, cool, das äh,
1: ja. finde ich, bin find ich mal spannend. Also, deine, deine Einschätzungen sind ja auch mit, äh, mit, mit Dennis und äh, Saskia auch zwei jüngere kandidierende und mit total Katja, ich sag mal mittleren Alters wobei auch Stefan mittleren Alters. Ähm, ja. Stefan ist übrigens äh, systemadministrator. ne äh, Ich finde wenn man ihn immer so sieht, weiß ich nicht, dann kann man sich vieles vorstellen, ob Arzt, ob Lehrer oder ich weiß nicht was, aber ich habe irgendwie nicht gedacht, dass er ein IT-systemadministrator ist. Find ja ich irgendwie äh, spannend.
0: Ich hätte mir überall bei zum Beispiel ähm, eurer lieben Katja Kieselhorst, die ja, glaube ich, ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Sender, die ja auch OV-Vorsitzende ist in der Doppelspitze, richtig? Ja, genau. Genau, mit ähm, hier eu eurem stellvertretenden Bürgermeister zusammen, dessen Name... Lothar Bote. Ist. Lothar Bote, besser man. Ähm, man erwartet ja auch bei Katja Kieselhorst, äh Weiß nicht, kann ich jetzt nicht unbedingt äh, so auf den ersten Blick Ich hätte es nicht äh,
1: auf den war, Mund gefallen.
0: Was das für eine Powerperson ist, nee, ja. und äh, die kommt anders rüber als eine Person als andere Personen mittleren Alters so auf jeden Fall. Also der Gesamteindruck Freitag war auf jeden Fall sehr junge, sehr dynamische Truppe, die was zu sagen hat und äh, ja durchaus selbstbewusst ist und Vorstellung haben. Ja. Das war spannend, von der mal da die Außenperspektive zu haben irgendwie. Ja. Ähm,
1: das, vielleicht äh, als, äh, als
0: Hintergrund für euch liebe Zuhörerinnen, ähm, ich Helf in Klobbenburg komplett bescheuerterweise. Äh, äh, helf ich noch so ein bisschen aus, auch mit deren Vorstellungsvideos. Ja. Und äh, ja, das habe ich Freitag auch zu den Leuten gesagt. Es ist spannend, ähm, mit Vorstellungsvideos zu sein für, für eine Truppe, mit der man nicht im, im selben Ort gemeinsam Wahlkampf macht. Oder was vielleicht auch was hilfreich ist, ist. ist,
1: weil du dann ähm, tatsächlich ja auch durch diese Vorstellung diese Person kennenlernen kannst und sollst. Und, das des sicherlich, und ja. deswegen weißt du auch, okay, wo muss man jetzt so ein bisschen den Fokus legen, ne? damit man die Person auch wirklich kennenlernt. Ja. Das ist ja das ist was stimmt. anderes, wenn du ähm, die Person kennst, dann übergehst du vielleicht manche Sachen, weil du das ja schon irgendwie als, ja, ist doch klar, selbstverständlich voraussetzt, aber andere, die die Person überhaupt nicht kennen, die brauchen diese Info noch. Richtig. Also deswegen ähm, finde ich das auf jeden Fall... Cool, dass du es machst. Ähm, und es ist nicht
0: wenig Arbeit. I know. Ja, du ähm, wäre sonst kein Alarm.
1: <lacht> wir haben ich, übrigens äh, gerade einen schönen Antrag. Nicht gerade. Wir haben ihn schon vor ein paar Wochen eingereicht. Aber wird nächste Woche ähm, tatsächlich im Fachausschuss behandelt, wenn wir jetzt mal zu den inhaltlichen äh, Themen kommen. Und ähm, ja, wir haben eine ähm, einen, eine, eine schöne Idee ähm, abgeguckt aus anderen Städten, aus Hamburg, München, aber auch vielen kleinen, Stuttgart, aber auch vielen kleinen ähm, Städten. Nämlich, wir haben beantragt, dass Elektrofahrzeuge in Kloppenburg an Parkscheinautomaten bis zur Höchstparkdauer kostenfrei parken dürfen durch Auslegung der Parkscheibe. Oh, uh. oh yeah.
0: Das könnte noch mal interessant. Das wäre ein Grund für mich, wie ähm, ein E-Auto anzuschaffen, denn äh, unsere Bürosituation im Feld hat sich verändert und seitdem kassiere ich doch hier oder da auch schon mal ein Ticket.
1: Ja, siehst du. Und ja.
0: äh, in Paragraph
1: 3 des Elektromobilitätsgesetzes steht drin, dass man ähm, Elektrofahrzeugen halt ähm, ja Vorteile gewähren darf dass man den, ähm, jetzt klingelt hier, <lacht> eine Sekunde. Das war unsere Frau der Woche? Das war unsere Frau der Woche, auch Nachbarin genannt. <lacht>
0: Schön Gruß. Sich, die
1: sich beklagt hat, dass ähm, ich nicht ähm, sie zum Essen eingeladen habe, beziehungsweise sie nicht gefragt habe, ob sie auch was essen
0: möchte von, vom Asiaten. Ah, also hast Hast du heute auch schon mit asiatischem Essen, Essen eine Frau enttäuscht? So,
1: so, ich kriege das auch ohne asiatisches Essen
0: hin. <lacht> Respekt. Wir erinnern uns an den Namen dieses Podcasts. Zurück zum Sachthema. Ähm,
1: auf jeden Fall gibt es in § 3 des Elektromobilitätsgesetzes die Möglichkeit für Kommunen, Vergünstigungen und ähm, Erleichterungen für Elektrofahrzeuge zu ähm, ja, gewähren. Und dazu gehört unter anderem auch die Befreiung von der Parkgebührenpflicht und deswegen dürfen Kommunen sozusagen da eine Art Ungleichbehandlung vornehmen und Elektrofahrzeuge befreien. Und äh, das machen die schon in Hamburg, in München, Stuttgart, habe ich ja schon erwähnt, und anderen Städten. Und ähm, wir haben das jetzt auch beantragt für Kloppenburg. Also die Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen sollen im Stadtgebiet halt ähm, kostenfrei parken dürfen, um, wie du gerade schon sagtest, so äh, Anreize zu schaffen, sich halt ein E-Auto anzuschaffen. Niemand schafft sich natürlich nur für dieses, äh, für diese Befreiung jetzt ein E-Auto an. Aber es ist das Gesamtpaket. Wenn du weißt, es gibt die Kaufprämie vom Bund, es gibt, äh, diese Möglichkeit mit den Parkgebühren, es gibt ausreichend Ladetanksäulen im Stadtgebiet, dann, ähm, ist es für dich einfacher zu sagen, ich mache es anstatt, als dass du diese ganzen Vergünstigungen und Wohnen nicht hättest. Das ist so ein bisschen den, den Gedanken, den wir damit verfolgen wollen. Und ähm, ja, weil wir natürlich auch damit rechnen, dass die Zulassungszahlen, äh, die Neuzulassungszahlen ansteigen, das tun sie ja auch schon noch weiter, damit die haushaltsmäßigen Folgen für den städtischen Haushalt aber überschaubar bleiben, haben wir gleich mit beantragt, dass diese ähm, ja, Befreiung befristet wird bis zum 31. Dezember 2023. Weil wenn dann natürlich, irgendwie weiß nicht, 24 plötzlich nur fast nur noch E-Autos unterwegs sind, dann würden ja enorme Parkgebühreneinnahmen wegbrechen. Das ja, okay. ist dann auch nicht so das Ziel. Deswegen wollen wir das sozusagen nach hinten raus ein bisschen ähm, ja stoppen, brem bremsen, begrenzen, um das einfach als Anschubförderung zu sehen. und
0: Die Sozen in Klomburg wollen wieder bremsen.
1: Nun ja. Ich finde, das habe ich ganz schön mal in der Pressemitteilung auch reingeschrieben, das ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht eine Win-Win-Situation. Why? Because du schaffst einerseits einen Anreiz, dir diese E-Fahrzeuge anzuschaffen, andererseits schaffst du auch Anreize, in die Stadt zu fahren und dort abzustellen ein Fahrzeug, also in der Innenstadt zu verweilen, auf über längeren Zeitraum, weil du keine Parkgebühren zu zahlen brauchst. Also das ist halt auch der Gedanke, so nach Corona die Leute in die Innenstadt zu bekommen. Ich finde, das ist ja. so ein Doppeleffekt, der damit erzielt werden kann. Jeweils natürlich in einem geringen Maße, aber der Ausfall ist ebenso gering für die Stadt. Also finde ich, ist das eine, eine ganz gute, sinnvolle Sache. Auch wenn, das muss man ja betonen, weil ich weiß, das wird bei Facebook noch zu großen Diskussionen führen, auch wenn E-Mobilität nicht die perfekte Technologie ist, das Behauptet keiner, ja, es gibt Schwierigkeiten mit dem Recycling und dem Abbau der äh, Akkus. Ähm, das ist alles richtig und die haben natürlich eine bessere Bilanz mit Ökostrom auch Tank statt mit Normalstrom. Nichtsdestotrotz, selbst mit Normalstrom ist ein E-Fahrzeug nach 30.000 Kilometern gegenüber einem Benziner und nach 40.000 Kilometer Laufleistung gegenüber einem Diesel umweltfreundlicher. Jo und ähm, das ist etwas was finde ich äh, ja, wo man auch das mit Mut erwähnen kann und man kann übrigens von den heutzutage von den äh, heutigen lithiumhaltigen Batterien 83% sogar recyceln. Also, es ist das habe ich auch noch mal recherchiert etc, weil man ja sich auch ein bisschen wappnen muss argumentativ, weil ich weiß, was kommt. Ja, das sind doch äh, äh, CO2-Schleudern, der Abbau ist so schlimm, ja? Das ist alles nicht perfekt es ist aber immer noch besser als ein verbrenner und ähm, deswegen finde ich ist das eine gute idee ich bin gespannt wie die anderen parteien ähm,
0: das aufnehmen werden aber sehr 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 cooler antrag auch mit also mit dem gesamtkonstrukt auch von äh, innenstadt nach corona im blick nehmen und so weiter das ist ja das hat ja alles hand und fuß mhm. kennst du die äh, facebook seite der graslutscher
1: ich glaube, ja. Das ist irgendwie so eine komische, ironische Seite, die tatsächlich aus den Autotest letztens gemacht hat. Kann das sein?
0: Der was gemacht hat? Ein Autotest? Ja, unter anderem. Also äh, kann man glaube ich empfehlen. Der ist auf jeden Fall links. Der spielt im selben Team wie wir. <lacht> äh, der setzt sich aber wahnsinnig angenehm und sachlich mit vielen Themen auseinander. Ich glaube, der ist irgendwie zum Thema über politische Inhalte schreiben äh, tatsächlich überall, also wie der Name glaube ich auch äh, erkennen lässt, über das Thema Ernährung und so gekommen ähm, und ist jetzt generell aber auch bei vielen grünen Themen unterwegs. Ähm, ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch als Kolumnist unterwegs und so weiter. Und äh, gerade zum Thema Immobilität hat er in letzter Zeit viel Interessantes geschrieben. Also herzlich empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Der hat einen total angenehmen, äh, sachlichen Schreibstil und einen guten Erklärstil irgendwie, dass man auch als absoluter Techniklei irgendwie guten da gut was mitnimmt und ähm, auch zum Beispiel eine spannende Auseinandersetzung zum Thema ähm, dieser ganze Themenkomplex von was gerade viele fordern, warum setzen wir nicht auf Wasserstoff statt E-Autos und sowas, wo er dargelegt hat, dass das ja gar nicht so einfach ist und Wasserstoff sicherlich nicht der Weg ist äh, für die großflächige das private Mobilität und so weiter, ja.
1: Also Das ist ja auch mal so, wenn man sagt, hey, wir müssen E-Mobilität fördern, so ja, Wasserstoff. Dann sagst du, ja, Wasserstoff. Brennstoffzelle, ja, Brennstoffzelle. Es gibt verschiedenste Punkte. Ähm, Hybrid, derzeit als Brückentechnologie ebenso. Ähm, ja. Es ist, glaube ich, die Zukunft wird sein, dass es nicht eine Antriebstechnologie gibt, sondern es wird diversifiziert werden. Das heißt, es gibt für zum Beispiel Schwerlastverkehre auf langen Strecken mit sehr viel Gewicht, da ist ein Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug gar nicht so verkehrt. Genau. Da gibt es auch schon die Idee mit Brennstoffzellen-LKWs ähm, etc. pp. Da es Gedanken, die sind äh, sinnig. Aber bei ähm, oder zum Beispiel Kurzstrecke ist für die Brücke Technologie also Innenstadt der Verbrenner gar äh, der, der das Hybridfahrzeug gar nicht so verkehrt, weil du kannst mit Hybrid derzeit 40, 50, 60 Kilometer fahren. Wenn du zu Hause einen Ladepunkt hast, kannst du ohne weiteres zu, zur Arbeit fahren, Einkaufen fahren, weißt sie noch irgendwas erledigen und zurückfahren und äh, über Nacht wieder aufladen. Das ist also innerstädtisch auch derzeit noch äh, eine vertretbare Lösung. Ähm und Elektromobilität, das ist die reine E-Geschichte, wird, was die Batterie-Akkulaufleistung angeht, deutlich besser und ist mehr für die Massenmobilität gedacht. Also deswegen, ich finde, man darf nicht eins irgendwie jetzt lobpreisen und das andere verteufeln, sondern tatsächlich wird es später ein Mobilitätsmix sein. Das ist meine derzeitige Meinung auf der Grundlage, was ich mir so angelesen habe. Ja. Ähm, und da muss man gar nicht sagen, das eine ist jetzt viel besser als das andere.
0: Nee, es kommt auch an, für was? Ne? Was ist der Zweck? Richtig. Schön, dass wir äh, da an der Stelle Klimakrise auch einfach schon mal gelöst haben in unserem Podcast. Ja, es kann so, ein so einfach, einfach sein. <lacht> ja, <lacht> verdammt nochmal, mal, liebe FDP, hört doch einfach mal rein bei uns.
1: Ja, 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 apropos Verkehr und FDP, ähm, da gibt es ein ähm, spannendes Interview. Spannend, äh, also ich sag mal eher unterhaltsames Interview zwischen Christian Lindner und äh, Nico Rosberg. Das fand ich auch ganz witzig, denn da muss man sagen, Rosberg sehr firm, was die ganze Thematik angeht, sehr drin. Lindner fand ich da nicht so stark, ehrlich gesagt. Ich fand es zwar sehr oberflächlich bei Lindner. Ähm, und ja, fand es jetzt nicht so gut, Fishing for Compliments mäßig. Ähm, aber ich will nicht Lindner komplett verteufeln. Ich habe ihn auch äh, letztens in einem Interview. Mit Markus Feldenkirchen von Spiegel Online. Da gibt es immer diese Reihe Das Spitzengespräch. Da war als erster Gast damals sogar Kevin Kühnert, letztens vor zwei Wochen Norbert Walter Borjans, der Parteivorsitzende der SPD. Und jetzt war auch Christian Lindner im Spitzengespräch. Und man muss sagen, ähm, da war Lindner sehr, sehr stark argumentativ. Also jetzt fand mich jetzt, ich fand es jetzt inhaltlich nicht alles überzeugend, aber ich fand es einfach, er war einfach in der Situation sehr stark gut vorbereitet. Muss man ja auch mal loben, also
0: gut, Super, <lacht>
1: sie haben sich auch tatsächlich über seine Porsches unterhalten.
0: <lacht> ja, das ist, ja, solange das eben so eine banale Diskussion war ist ja alles gut. Porsche und SUV hat ja immer ja, auch immer die große Gefahr, dass, äh, dass die Diskussion eskaliert und auf irgendein Feld führt, was überhaupt nicht mehr zur Lösung des Problems beiträgt. Tja. Übrigens, alle grünen fahren SUV, habe ich aus der Presse erfahren.
1: Ja, genau, das habe ich auch gelesen.
0: Ja. So fein. Ähm, ich glaube, das war dein Sachthema auch für diese Folge, ne?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall ähm, ich wollte es auf jeden Fall mal ähm, anbringen, das, ich weiß ja nicht, wann die Folge online geht, das ist abhängig davon, wie schnell du bist, aber äh, nur die aufmerksamen LeserInnen hätten das heute schon aus der Zeitung erfahren können, da war nämlich ähm, die MT in der MT war die Tagesordnung für die Fachausschusssitzung Bau und Verkehr der nächsten Woche bereits abgedruckt ah. und in dieser Tagesordnung ähm, ja, ähm, war auch dann dieser Antrag zu entnehmen. Aber der Antrag selbst den haben wir noch nicht öffentlich gemacht. Den werden wir jetzt am Samstag erst in die Zeitung bringen. Ob Sie es abdrucken? I don't know.
0: Moll kicken, wa? Moll kicken. Mir ja. sitzt nämlich die äh, der, der Vorstand der Josef Friseute, mit dem ich hier gerade schon äh, parallel in WhatsApp am Diskutieren bin, so ein bisschen im Nacken. Oh. Ähm, das kann ich vielleicht auch nochmal anteasern. Wir haben morgen Abend eine kleine Aktion vor. Und äh, zwar eine ganz kurze Kundgebung an ähm, der äh, zentralen Kreuzung in Friseute. Und zwar äh, gegen, gegen die erneute Öffnung der Kirchstraße. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> eine, eine Kundgebung gegen das Vergessen, dass ich gegen Antisemitismus oh, cool. aus der Erfahrung des ähm, na, ja, das wieder äh, hochgekochten Nahostkonflikts na in den letzten Wochen, aber auch aus der Erfahrung der gesamten Corona-Zeit her, wo ja die krassesten Sachen abgegangen sind von den ich sag jetzt mal, prominentesten Leuten. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang möchten wir gerne ähm, der bei der Stadt einen Antrag einreichen. Ähm, wo wir tatsächlich fordern, dass sich mal damit auseinandergesetzt wird, wo man in Frisolte und ob man in Frisolte Staubersteine verlegen könnte. Ja, Denn, sehr cool. Ja, die die Menschen, die dabei zumindest in den, ähm, es gibt ja verschiedene äh, Gravierungen, sind da möglich. Ähm, in Frisolte selber ist niemand ermordet Gravuren. worden, aber die Gravuren, oh mein Gravuren. Gott. Ähm, ja. Äh, sind in Frisolte zumindest Leute auf jeden Fall ja, im Endeffekt aufgrund der, der Repressalien der, der Nazi-Herrschaft äh, gezwungen gewesen, ihren dortigen Wohnort und ihr Gewerbe hinter sich zu lassen und ins Ausland zu fliehen, wo sie dann im, im Zuge des Zweiten Weltkriegs auch und im Zuge von Deportationen teilweise zu Tode gekommen sind, teilweise auch überlebt haben. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ähm, genau. Und man man weiß, wo die gelebt haben. Man weiß auch ungefähr, wo das Geschäftshaus gewesen ist. Ähm, ich fände cool, weil... Es gibt in Friseute neu geschaffenes ähm, Ehrenmal. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob das ähm, Ehrenmal heißt äh, oder Kriegerdenkmal oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sind da mehrere Denkmäler zusammengeführt worden. Äh, die Friseuter werden es wissen. Ähm, hinten einer der Bahnhofstraße, über äh, gegenüber von, vom Eiskirc für Venezia, ist ein sehr schönes neues Denkmal geworden. Ähm, da wird auch erstmals, und mir ist zugetragen worden, absolute Insider, dass ähm, konservativere Mitglieder des ähm, des Heimatvereins, Sie, der deutschen Kriegsgräberfürsorge äh, in, in Friseute, äh, sich dagegen gewehrt haben, dass da auch eine Tafel angebracht wird, die der jüdischen Frisörer-Mitbürgerinnen gedenkt. Mhm. Ähm, da konnten sich aber zum Glück die richtigen Leute durchsetzen, dass da diese Tafel angebracht wurde. Gleichwohl ähm, ja, ist da diese Tafel mit den jüdischen Opfern der Naziherrschaft in Frisörer äh, zusammen mit Tafeln, die auch äh, Frisörer-Kriegsteilnehmern äh, gedenken und so weiter. Und ich finde es ein bisschen schiel. Und äh, ich, ich mag dieses. Ähm, ich mag diese Installation Stolpersteine irgendwie. Ich finde das cool. Ich ja, find, das tatsächlich ist, ist es ja in Art München
1: Gedenken. München ein sehr umstrittenes Thema. ne?
0: Ja, hatten wir, als wir das Thema schon mal beschnackt haben. In der Folge hast du es äh, dargestellt.
1: Genau, das ist in München. Also es gibt Gruppen, die das in München wollen. Und es gibt sehr starke Gruppen, die das nicht wollen. Ich glaube sogar die dortige jüdische Gemeinde, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja.
1: Ähm, weil sie sagen, man würde jetzt endlich auf den... Opfern, ja, umtreten ne? und ähm, äh, ja mit den Füßen treten. Ja, man kann die Argumente
0: auch nachvollziehen. Absolut, also deswegen äh, will ich gar nicht so abtun. Wertfrei, ne? Ich will das gar genau. nicht so
1: abtun. Äh, so das, das war das auch gar nicht gemeint. Aber ich finde, das fand ich mal eine ganz spannende, spannende Sicht, weil. Auf jeden Fall. Man ja. erstmal, dass nur so positiv sieht. Ich selber aber bin der Auffassung, dass ich das nicht gut finde, weil ich an mir merke, ähm, wie ich oft stehen bleibe. In mhm. Hamburg auch und tatsächlich Anführungszeichen drüber stolper und dann ähm, mir durchlese, wo, ja. Ähm, ja, ist diese Person verstorben, wohin wurde sie verschleppt, ja, ist sie... Ja, es ist schon,
0: wenn man sich das durchliest, krass.
1: Es ist wirklich krass, hier wohnte dann XY und denkst du so, wow, ja. das macht die ganze Sache einfach so nahbar.
0: Und es ist ja irgendwie ein Denkmal, das, das fällt mir gerade so auf, ähm, sicherlich nicht bewusst gemacht, weil zu der Zeit noch gar nicht aktuell oder gefragt aber es ist ja mit Blick auf unsere gewachsene moderne Gesellschaft, in der viele Menschen mit äh, einem Smartphone vor der Nase durch die Gegend laufen und den Blick auch eher mal Richtung Boden gerichtet haben, äh, ja, hat es auch nochmal eine ansprechendere Denkmalform, die dann beim auf den Boden gerichteten Blick eher nochmal ins Auge fällt. Ja, Absolut. wir würden uns sehr freuen, wenn das äh, in Friseute wirklich auch gelingen würde. Ähm, da ist ja ein ganz gewisses Prozedere auch mit verbunden mit dem Künstler, der dann da anreist und die da äh, verlegt und so weiter und so fort, äh, kann aus meiner Sicht alles nur zum zum Guten gereichen. Da kann man auch coole Veranstaltungen drumherum organisieren äh, zu der Thematik, ähm, weil ich gar nicht weiß, ob vielen Friseutern das so bewusst ist, dass es das auch in Friseute gegeben hat, ja. mit entsprechend negativen Ausgang. Ja, so. Schön. Dann ja, kommen wir, glaube ich, zu unserer Lieblingskategorie, ne? Du 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 du. du, du. Jan und Sönke präsentieren. Die
1: Frau, der
0: Geil. <lacht> ich feiere es nach wie vor. Also es wertet <lacht> schon den. Das, es, nach dem Jingle ist es geil, dass wir auch innerhalb des Podcasts nochmal ein bestimmtes Themen-Jingle haben. Das äh, ist auch das höchste Maß an Professionalität, die wir hier drin haben. Ähm, Spaß. Ich bin diese Woche dran mit äh, der Frau der Woche, Frau der Folge und ähm, möchte gerne ähm, eine Frau ins Licht rücken, ähm, bei der, beziehungsweise die in diesem Jahr auch schon mal ein bisschen mehr, zumindest in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall, im Licht gestanden hat, ähm, die wir aber aufgrund von der Beschäftigung mit ganz vielen anderen Themen äh, zu dem Zeitpunkt, äh, der wir gar nicht gerecht geworden sind in der Folge. Und zwar ist es die liebe äh, Ines Anjoli. Ja. Sagt ihr das was? Ja, selbstverständlich. Genau, ja. Mit. Ähm, Läder
1: zusammen äh, im Podcast und jetzt macht sie Miet Richtig.
0: Halt. Genau. Ähm, auch bekannt von ähm, ich glaube Sexvergnügen war glaube ich der erste Podcast mit dem ich tatsächlich unterwegs war und ich glaube mehr Menschen noch äh, bekannt tatsächlich durch hier ähm, besser als Sex durch das Format ja so so
1: kenn das kenne ich kann ich auch noch ja besser genau. als Sex genau habe ich aber auch nie gehört aber ja, immer so ich wahrgenommen so nur doch ich habe tatsächlich ich, genau. das einmal mitbekommen wenn ich mich jetzt nicht irre weil die mit äh, Beste Freundin zusammen auch so Co-Sendungen hatten. Ah, ja. ja. Okay. Und da hatten die zusammen Podcast-Folgen zusammen aufgenommen. Da habe ich die dann tatsächlich wahrgenommen ähm, und äh, äh, auch gehört. Also ich kenne, ich, ich folge ja auch bei Instagram und so. Ähm, aber auch ihre Produkte, die sie da verkauft, Small Tits Club. Aber ich habe tatsächlich äh, den Podcast selbst nie gehört.
0: Ja, die ist also generell äh, als Person ist ja eben eine total... Spannende äh, Personen des öffentlichen Lebens irgendwie auch, was sie journalistisch äh, so macht, was für Inhalte sie bedient, ähm, nicht nur in den Podcasts, sondern auch sonst in, in Texten oder bei Bühnenauftritten auch oder was weiß ich. Und ähm, die war dieses Jahr, äh, stand die äh, auch noch mal mehr im, in Anführungszeichen im, im Rampenlicht im Kontext des Hashtags Konsequenzen für Luke. Denn es ist nämlich so, dass die mit dem mir äh, ja auch sehr bekannten Comedian Luke Mockridge mal eine Beziehung geführt hat und ähm, in einer, ähm, ich glaube auch etwas schon länger zurückliegenden Episode ihres damaligen Podcasts besser als Sex, glaube ich, dass der das war, ähm, mal thematisiert hat, dass sie äh, schon mal eine sehr toxische Beziehung geführt hat und im ja äh, in einer, in dieser Beziehung tatsächlich auch ähm, äh, missbraucht worden ist, auf jeden Fall. Ähm psychischen Missbrauch, so hat sie es glaube ich formuliert, oder es ist an anderer Stelle formuliert worden. Ähm, oder auf jeden Fall auf psychische Art eine sehr toxische Beziehung gewesen ist, aber auch äh, tatsächlich wohl ähm, körperlich sexuell. Und ähm, sie hat es nie Dementiert, das ist ähm, irgendwann so ein bisschen groß geworden im Netz, ähm, dass da Leute Geschlussfolgert haben, ähm, die wussten, okay, da hat es mal diese Beziehung gegeben, sie thematisiert das Podcast. Könnte das tatsächlich sein, dass sie da von Luke spricht? spricht? Sie hat es ähm, nie, äh, nie dementiert, dass er äh, ja, das ist so. Und ähm, sie hat auch nie be bewusst benannt und äh, da, ja, das ist ja auch komplett wertfrei, da äh, sollte man ja, glaube ich, keinen Vorwurf machen oder sowas. Ähm, wo glaube ich schnell Leute mit mit Formel da sind wie ähm, ja warum hat sie den denn nicht angezeigt warum hat sie nichts gemacht was weiß ich ähm, das ist glaube ich sehr sehr leicht das von außen zu sagen so und ähm, diese Beziehung ähm, also müssen Sie aber nachlesen wie das Format hieß ähm, genau in in Me -Time. Thematisiert sie das an vielen Stellen noch mal mehr. Also ohne auch da jemand konkret zu benennen, aber es geht da äh, auch vielfach bewusst um eine ähm, zurückliegende Beziehung, was da so vorgefallen ist und wie sie das tatsächlich auch äh, aufgearbeitet hat. Also wie sie da einfach gelernt hat, gut sich selber zu gucken. In der Hinsicht ein natürlich ein Format, irgendwie mit, ähm, mit schon schwerem Hintergrund, aber durchaus sehr, sehr positiv besetzt. Irgendwie mit, mit coolen Inhalten, die, glaube ich, vielen anderen Menschen, unabhängig von ihrer Lebenssituation oder gemachten Erfahrungen, ähm, weiterhelfen können. Genau. Und äh, das hatte ich mir schon ganz lange vorgenommen, dass wir darüber irgendwie mal kurz reden oder zumindest äh, diese ganze Thematik einmal ins Licht rücken. Und ähm, genau. Deswegen diese Woche unsere Frau der Woche, Frau der Folge, Ines Agnoli. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einzuschalten. Ich glaube, äh, so... Äh, me ist ja auch irgendwie so ein Begriff, der sehr vogue gegangen ist und äh, vielfach mit einer gewissen Leichtigkeit genutzt wird, äh, ohne zu vergessen, wie wertvoll das Bewusstsein dafür ist äh, und bei vielen Menschen ähm, das Bewusstsein noch wachsen darf dafür, dass tatsächlich Me-Time braucht. So. Und dann natürlich im Kontext von männlich-weiblich, den unterschiedlichen Erfahrungen, die der Mann da macht in unserer nach wie vor patriarchalen Gesellschaft. Ähm, ja. Sicherlich ein super spannendes Format. Mm. Könnt ihr gut äh, zusätzlich zu uns hören, hier, ohne dass die äh, Zuhörerinnen abwandern. Mm.
1: Ja, da ähm, gibt es ja auch äh, sehr, sehr starke ähm, oder aktive, engagierte Instagram-Seiten, ne? Mm.
0: Ähm,
1: Jorinde Wiese, zum Beispiel, wenn ich ja, Jorinde .wiese, ähm, kann man sie auch mal anschauen.
0: Für um, Wann verschwägern wir Bürgermeister?
1: <lacht> genau, das, das ist die äh, die äh, uneheliche Tochter. <lacht> Keine Ahnung. Nein, hat damit nichts zu tun. Aber ähm, soll man sich mal äh, angucken. Sind auch sehr, ja, ist auch sehr engagiert, was die, die Thematik angeht.
0: Mhm. Kerstin Kassner, glaube ich, auch. Also da gibt es ja tausend, die man nennen könnte. Mhm. Ähm, Kerstin Kassner, wo ich auch mal sehe, wo ich auch oft denke, ähm, also ich glaube, ich kann mich davon frei machen, nur in einer Bubble zu leben. Ähm, irgendwie durch ganz viele verschiedene Aktivitäten und Ehrenämter. Also dass man aus vier verschiedenen Richtungen was mitkriegt. Meine Wahrnehmung ist schon, das war ja auch ein angenehmer Eindruck, den man zum Beispiel bei den drei Mädels hatte, die wir hier im Podcast äh, eingeladen hatten ähm, von Don't Touch Me 21, ähm, dass schon Bewusstsein wächst. Also zumindest auch in den jüngeren Generationen für viele solcher Thematiken. Also auch Menschen, die nicht offen links sind, vegan sind, sich bei der SPD engagieren, sondern einfach nur ihr, ihr, ihr live strugglen. Auch da sehe ich oft, dass irgendwie zum Beispiel von so einer Kerstin Kastner oder sowas Inhalte geteilt werden und äh, dass Menschen sich da nicht nur mit Sachen auseinandersetzen, sondern das eben auch teilen, was ja auch noch viel wichtiger ist und da irgendwie eine klare klare Botschaft senden so mm. das ist Schon das ist ein Hoffnungsschimmer.
1: Mm. Ja, absolut. Sehr, sehr ähm, spannende Thematik, jo. auch aus juristischer
0: Sicht. Ja, auf jeden Fall. Das war dann. 43 Minuten voll.
1: <lacht> ja, ähm, also ich finde, es war eine, eine sehr knackige, interessante und ähm, auch, ja, ähm, ich finde ich find nicht sehr konfliktreiche, sondern Teils konfrontative Sendung. Also, ich finde das, also nicht unbedingt, was für uns angeht, aber ich finde Themen, die auch sehr, ähm, polarisierend sind.
0: Was ja. Schön persönlich auch mal.
1: Ja, absolut, finde ich auch. Und ich hoffe, vielleicht schaffen wir es zum nächsten Mal, unseren, ähm, ja, unsere Vorstellung oder unser, unserem, unseren Worten Taten folgen zu lassen hinsichtlich unserer Überraschung.
0: Richtig. Nächste Woche haben wir erstmal ganz entspannten Planning Short. Stand und, jetzt. Wenn wir,
1: das vor, wenn wir das schon vorschlagen dann und ähm, <lacht> versprechen, dann kommt das bestimmt. Dann kommt nächste Woche wahrscheinlich schon die lange Folge, weil wir es wieder nicht...
0: Das ist wie ohne Schirm aus dem Haus gehen. Dann riechen jetzt auf jeden Fall. Brutal. <lacht> Liebe so, Zuhörerinnen,
1: wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Schlaft gut, wacht gut auf, habt einen schönen Tag, eine gute Nacht und bleibt gesund.
0: Macht Idiot, und Pferd? Schlapp, wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao.